0: Das ist der Materie-Podcast. Ich bin Stefan Schett und heute gibt es Teil 2 unseres Podcasts mit Beate Meinl-Reisinger. Wir reden über Reformen und das ist ein Thema, bei dem wir sehr lange reden können. Ich glaube, das merkt man auch. Es geht um Bildung, Wirtschaft, Föderalismus und, ja, es hat mich auch überrascht, ums Skispringen. Einige Themen, die wir besprochen haben, landen da wieder in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zurück, Beate.
1: <lacht> Danke sehr.
0: Wir machen mehrere Folgen, weil wir haben viele Themen und man könnte ja alleine, was die letzte Legislaturperiode betrifft, ewig reden eigentlich. Mhm. In den letzten Jahren hast du viel... Haben wir eh auch. <lacht> ja, auch eh. <lacht> haben wir eh auch schon so viel geredet. Aber eigentlich noch nicht viel über das, was passiert ist, weil in den letzten Jahren hast du sehr viel über die Mitte geredet. Also sowohl in der Pandemie, in Zeiten hoher Inflation, überall hast du gewarnt, dass die Mitte erodiert, der Mittelstand zerbröselt. Das hat man immer wieder gehört. Was, was ist denn eigentlich die Mitte?
1: Ja, das ist ein schwieriger Begriff ähm, insgesamt, weil äh, viele Menschen sich in der Mitte verorten, politisch wie auch ökonomisch. Auch solche, die dann äh, ökonomisch gesehen nach Einkommensdezielen eigentlich gar nicht Mitte wären. Und es ist aber auch okay, dass das diffus bleibt. Es geht ja eigentlich um was grundsätzlich anderes. Es geht darum, dass ich Einerseits beobachte, und ich glaube, so die letzten Tage, gerade wieder in den sozialen Medien unterwegs gewesen sind sieht man das ja relativ brutal, dass die Mitte politisch unter Druck kommt. Du hast den Eindruck, dass die Extreme immer mehr zunehmen, vor allem rechts, aber auch links. Also versuch ich versuche da nicht eine krampfhafte Symmetrisierung, aber durchaus mit auch autoritären Tendenzen. Extremismus nimmt das sicher zu. Der Krawall wird an den Rändern gemacht. Aber an diesen Rändern gibt es selten Lösungen. Und ähm, im täglichen ähm, Live- und Direktgespräch sehe ich das ja auch äh, immer wieder. Menschen sind ja nicht schwarz-weiß. Das ist ja völliger Blödsinn, dass man da in so Extremen denkt und verfällt. Sondern ich erlebe da eigentlich durch die Bank viel differenziertere und ausgewogene Positionen. Aber so scheint, sie kommen nicht vor oder sie geraten unter Druck. Und das sehen wir ja auch, dass da viele Positionen zum Beispiel von rechts außen in die scheinbare Mitte gerückt wurden, die in der Mitte nichts verloren haben. Und damit wird natürlich auch die Toleranzgrenze ein Stück weit verschoben. Manchmal auch die Grenze des gerade noch Sagbaren. Andererseits ist es aber schon auch so, und so ehrlich müssen wir sein, Österreich steht wirtschaftlich nicht gut da. Da sind äh, daran natürlich auch diesen, diese Krisenjahre schuld. Klar, Pandemie und dann äh, der Inflationsschock ähm, durch die gestiegenen Energiepreise, durch den Angriffskrieg äh, Putins ähm, auf die Ukraine verursacht, aber auch Lieferkettenprobleme. Wir, wir wissen von sozusagen den Tendenzen da auch äh, der Deglobalisierung. Und äh, wir sind in einer Rezession. Das heißt, wir werden eigentlich am Papier ärmer und die Verteilungskämpfe werden stärker. Im politischen Diskurs hatte ich aber bisweilen den Eindruck, das, und das ist sicherlich auch gerechtfertigt, vor allem von den ähm, sozial Schwächsten, die Rede war sehr oft, das ist auch wichtig, weil die sind in einer, klar, wenn die Preise steigen, ist klar, heizen muss jeder, Miete zahlen, hoffentlich auch, Lebensmittel einkaufen und die spüren das natürlich am allerschnellsten und auch am allerdeutlichsten, keine Frage. Aber ich habe den Eindruck, dass die Mitte da unter Druck gerät, ökonomisch auch unter Druck gerät. Das sehen wir auch an den Einkommensberichten. Da ist sehr viel auch Geld ausgegeben worden von der Regierung, um das zu stabilisieren. Im kommenden Jahr werden natürlich aufgrund der hohen Lohnabschlüsse, die passiert sind, hier auch wieder sozusagen reale Einkommens, zumindest keine Verluste mehr sein. Ähm, aber wenn man sich anschaut, eigentlich jetzt schon einen erkläglichen Zeitraum, also eigentlich seit der Finanzkrise 2008, 2009, dann beunruhigt mich schon sehr, dass die Einkommen de facto stagnierend geblieben sind. Also wie gesagt, nächstes Jahr wird hm. da eine Ausnahme sein, aber reale Einkommenszuwächse kaum da waren.
0: Im Vergleich zu Mieten. Im und Vergleich
1: zu Mieten, im Vergleich aber vor allem auch zu Eigentumspreisen. So Und jetzt kann man sagen, naja, was hat das jetzt dann mit der Mitte zu tun? Ich glaube, dass es eine ganz wesentlich starke Erzählung in einer Gesellschaft ist und gerade in Österreich sehr stark ist. Ähm, mach eine gute Bildung und Ausbildung, streng dich an, ähm, dann leistet deinen Beitrag ähm, und dann kannst du etwas aufbauen. Und dazu gehört halt auch ähm, Wohnungseigentum oder, oder vielleicht ein Haus oder Haus bauen oder ausbauen oder wie auch immer. Und diese Erzählung funktioniert nicht mehr. Das sehen wir auch bei anderen ähm, Untersuchungen, wenn man zum Beispiel Jugendstudien in Europa sich anschaut, gilt genauso für Österreich natürlich. Also junge Leute sagen nicht mehr, mehr äh, super, ich äh, weiß eh, mit einer guten Bildung und Ausbildung werde ich ein Highflyer. Also die Zeit, ach, eh, wahrscheinlich unsympathisch, wie haben die, wie haben die geheißen da, die Kortengeckos der Welt, wie sie da irgendwie in den 80ern porträtiert und die Juppis, das ist definitiv vorbei. Ist vielleicht auch gut so, weil man doch über das Wertesystem diskutieren könnte. Aber ich glaube, es ist vor allem halt auch der Glaube daran verloren gegangen. Auf die Frage, werde, äh, werde ich mir den Lebenswohlstand meiner Eltern leisten können, antworten da ganz viele mittlerweile, nein. Und auch wenn wir fragen, also wir erheben ja da immer wieder diesen sogenannten Freiheitsindex, wo es um das subjektive Freiheitsgefühl geht und da ist natürlich auch die wirtschaftliche Tangente etwas ganz Wesentliches drin. Und wenn wir da die, die Menschen fragen, glaubst du daran eigentlich, dass du mit deinem eigenen Wirken, mit deiner eigenen Leistung, mit deiner Arbeit etwas aufbauen kannst, da sagen mittlerweile ganz viele, nein, kann ich nicht. Und, und das wie ist dramatisch. Dieses,
0: dieses Aufstiegsversprechen wieder hin? Also was kann man da für Stellschrauben drehen als Politik? Weil ganz oft ist ja Weltpolitik, was dafür sorgt, also Lieferketten, dass Dinge teurer werden. Da kann man oft das Gefühl kriegen, da kann die Politik, die heimische, die Innenpolitik ja gar nichts machen.
1: Naja, also da möchte ich immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, schau, ich verstehe schon, dass man in einer Zeit gerade lebt, wo eigentlich alle sagen, am liebsten dreht den Fernseher ab, weil es ist alles viel zu viel, äh, zu viel Krieg, zu viel Krise, viel schlechte Nachrichten, äh, Klimakatastrophe, die droht. Und ich habe den Eindruck, es passiert eh nichts und es kann auch niemand lösen, weil, so wie du sagst, das sind ja alles globale Konflikte. Und was soll ja das kleine Österreich machen? Also lieber Fernseher ab oder äh, Laptop zu, einfach mal abtauchen, äh, Brain äh, abschalten im Rabbit Hole, äh, sich irgendwie einen Insta-Post nach dem anderen reinziehen und vergessen oder halt ein bisschen. Streaming-Dienste, ohne den Namen zu wissen oder zu wollen, in Anspruch zu nehmen. Ich nenne das ja das neue Biedermeier. Ich halte das ja für total gefährlich und auch ein bisschen eine Beruhigungsbille, diese sozusagen, sie eintauchen in die digitale Welt und dann tun wir ein bisschen streamen, ein bisschen Social Media und ein bisschen abtauchen und dann schauen wir uns nette Hundevideos an. Eh alles fein, verstehe ich auch. Psychische Gesundheit ist auch ein Thema, aber das ist nicht die Zeit dafür, weil ich glaube, wenn sie alle ins Private zurückziehen, dann verliert das Politische und dann gewinnen die Falschen, dann gewinnen die Bösen. Aber. Mhm.
0: Aber, aber wer <lacht> macht das? Sind also das Junge, sind das Ältere? Ist das überall so?
1: Ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, Daten, aber bei Jungen sehen wir es ja. Ich meine, wir wissen ja auch mittlerweile ganz klar den Zusammenhang zwischen psychischer Belastung oder psychischen Problemen, Mental Health Issues. Ähm, wie wir es gerade auch von der Kinder- und Jugend, auch Psychiatrie hören, und äh, dem Konsum von sozialen Medien. Da ist schon was unterwegs, sollten wir auch mal drüber reden. Mhm. Vielleicht machen wir eine eigene Arbeit. Folge dazu. Äh, ich meine, die Toxische, das Gift da in den ach, so sozialen Medien. Und was es mit dir macht, äh, auch übrigens mit der Konzentrationsfähigkeit. Ich glaube, dass, mhm. wenn jeder ehrlich zu sich selber ist, <lacht> dann glaube ich, können wir da alle ein Lied davon singen. Und das erfordert schon ganz viel Disziplin, ständig das Kasten in der Hand zu haben. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Mein Punkt ist einfach, Österreich kann sehr wohl in vielen Sachen was machen. Und wenn es gerade darum geht, auch zu schauen, wie die Steuerbelastung ist, wie viel eigentlich, so jetzt kommt dieser unsägliche ÖVP-Spruch, Leistung sich lohnt in Österreich, das sind schon urhausgemachte Probleme in Österreich. Also mein Beispiel ist da immer, die Steuerbelastung verglichen Mitte der 70er Jahre in Österreich mit heute. Mir übrigens mal einen, ähm, na, das klingt jetzt so beleidigt, ich bin nicht beleidigt, Liebesprofil, ich schätze euch sehr, aber ich habe zwar mal einen Faktencheck gemacht und mir angeblich Blödsinn konstatiert, was, äh, was ich so auch nicht stehen lassen kann. Also um das ganz präzise zu sein, wenn man sich die Steuerbelastung anschaut, Mitte der 70er Jahre und heute und sich jemanden anschaut, sagen wir mal ähm, Berufseinsteiger oder jemand halt äh, wie ein Hilfskoch, nehme ich immer als Beispiel, das ist so ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von, ich glaube, bitte mich jetzt da nicht festnageln, 1700 Euro circa ähm, im Monat. Und sich da die Steuerbelastung anschaut, so sieht man, dass man heutzutage diesen Hilfskoch oder eine Berufseinsteigerin besteuert wie damals äh, Menschen, die im, ähm, höchst, in der Höchstbeitragsgrundlage waren. Also das heißt, wir besteuern heutzutage mit Steuern und Abgaben, nicht vergessen, es sind nicht alles nur Steuern, sind auch Abgaben, Lohnnehmkosten und so weiter, Menschen, die gerade ins Berufsleben eingestiegen sind und jetzt nicht so besonders verdienen, wie Mitte der 70er eigentlich eine Ärztin beispielsweise. Umgekehrt aber auch, diese Ärztin Mitte der 70er Jahre verglichen zu jetzt, hätte die damals so viel weniger Steuern gezahlt, sodass ihr da 15.000 Euro mehr im Jahr übrig bliebe. Also wenn man sich das mal überlegt, mit 15.000 Euro mehr, also natürlich Kaufkraft, wie sagt man da, bereinigt. Wenn ich heutzutage als junge Ärztin, die vielleicht gerade dabei ist, eine Familie zu gründen, nach Wien gezogen ist und sich die Frage stellt, kann ich mir jetzt da vielleicht irgendein Wohnungseigentum anschaffen, weil ich hätte gern ein oder zwei Kinder und irgendwie möchte ich was aufbauen, auch für die, dann sind 15.000 Euro netto mehr haben oder nicht haben schon ein gewaltiger Unterschied, nämlich genau der Unterschied zwischen einem Kredit, den du zurückzahlen kannst oder auch nicht. Das heißt, wir haben schon, wir sind ein Hochsteuerland, wir haben die dritthöchsten Steuersätze innerhalb der EU auf Arbeit, also Lohn- und Einkommensteuer plus Abgaben und Nebenkosten. Und das ist natürlich ein wesentlicher Teil, eine sogenannte Stellschraube, wo der Staat es in der Hand hätte, den Menschen mehr netto vom Brutto zu lassen. Und das wäre dringend nötig, weil, wie ich gesagt habe, den Betrieben geht es ja auch nicht gut. Ja, also wir sind in einer Rezession, insbesondere die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, tut sich schwer ähm, aufgrund der gestiegenen Energiekosten, aufgrund äh, anderer gestiegener Kosten, wie natürlich jetzt zum Beispiel auch Lohnkosten durch die hohen Lohnabschlüsse, was ich nur fair fair Wenn es eine hohe Inflation ist, sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gescheite Lohnabschlüsse kriegen. Aber man muss schon auch die Kostenseite bei den Unternehmen sich anschauen. Insbesondere, wenn die halt im internationalen Wettbewerb sind. Nicht? Also wenn man jetzt also ich war letztlich in einem Betrieb in Österreich, Wärmepumpenhersteller. Der konkurriert halt nicht mit dem Wärmepumpenhersteller äh, aus dem Nachbarort, mhm. sondern mit denen, die aus China kommen, aus, weiß ich nicht, Deutschland, Frankreich. Und pullt der um internationale Aufträge und da ist natürlich die Kostenstruktur und damit auch die Möglichkeit, welche Preise du verlangen kannst, neben der Qualität, keine Frage, ähm, ein entscheidender Faktor. Und da schaut schon ziemlich ähm, schwierig aus mittlerweile. Also da hat der Staat das meines Erachtens in der Hand. Und dann müsste man natürlich dringend reden überhaupt auch über die Frage von Chancengerechtigkeit. Also kann ich mir eigentlich, oder kann ich in Österreich, kann ich mir herstellen und sagen, sagen naja, Ebenso, äh, wie es ja die ÖVP gerne tut, quasi zahlt es nicht auf, äh, Leistung muss sich wieder lohnen. Gleichzeitig verlange ich ihre hohe Steuern ähm, und quasi ja, Strafe jeden mit Dummheit, der auch nur eine Arbeitsstunde mehr arbeitet. Und sage aber gleichzeitig nicht dazu, dass das nicht für alle gilt. Also wenn man sich anschaut, ob alle Kinder, alle jungen Menschen in Österreich alle Chancen haben, so müssen wir schon ehrlich sein und sagen... Nein.
0: Das ist jetzt schon angesprochen, viele fühlen sich als Mitte, also auch bei den Einkommensdezielen, die es vielleicht nicht sind. Und gleichzeitig hast du schon gesagt, wir zahlen halt Steuern und Abgaben. Und mir kommt vor, einerseits jeder, egal in welchem Einkommensbereich, würde sagen, ja, stimmt, Steuern sind hoch, runter damit, die wir mehr verdienen. Auf der anderen Seite, ab da, wo die Abgaben ins Spiel kommen, wird oft unterstellt, das hätte irgendwas mit Sozialabbau zu tun oder irgendwelche, mal, unlauteren Motive gegen den Sozialstaat. Nee, also gut, das, das, das begegnet dir häufig, oder? Das
1: ja, das ist ja überhaupt, das ist ja, also grundsätzlich äh, die Unterstellung vor allem von linker Seite, wir wollen ja alles nur böse und den Sozialstaat ruinieren, ich kenne das zu Genüge und es ist natürlich, Entschuldigung, Bullshit. Weil äh, auch als liberale Partei bekennen wir uns zu einem starken sozialen System, allerdings mit dem Blick auf äh, enkelfähige Finanzierbarkeit, weil es nutzt mir ja nichts, ich habe drei Kinder, wenn ich ein System heute baue, das de facto darauf beruht, dass ich Raubbau an der Zukunft betreibe, dass ich einerseits <lacht> quasi beim Klima nicht weiter tue, alle Schäden in die Zukunft schiebe, die Kosten damit auch und aber gleichzeitig mit den Schulden, die ich anhäufe, schon einen Vorgriff auf das Vermögen unserer Kinder und Enkelkinder macht. Das geht einfach nicht. Wir lassen, wir, nicht wir, Neos, aber die Politik lässt die Jungen, krachend im Stich, und zwar schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Da gab es einmal ein Buch, wie wir Neos gegründet haben, gab es einmal ein Buch von einem ganz, also damals Jungen, äh, ich glaube er ist jetzt sogar Journalist geworden, ähm, der ein Buch geschrieben hat, Politiker erraubt uns die Zukunft. Und das ist ziemlich stark gefunden, weil er eigentlich genau diese Dinge angesprochen hat, fehlende Enkelfähigkeit der Sozialsysteme, die Sorge, dass man sie nichts mehr aufbauen kann, die Sorge, dass man selber eigentlich keine Pension mehr haben wird. Ähm, die Sorge, dass eigentlich eine Generation oder zwei Generationen munter zugeschaut haben, wie sie Ressourcen verbraucht haben, CO2 in die Luft geblasen haben, zu einem Wohlstand produziert haben, mit dem sie nicht mehr ausgekommen sind, ja, auch wieder mit Schulden Zugriff auf die Zukunft gemacht haben. Das geht halt alles nicht. Ich meine, es mag ein bisschen aus der Mode gekommen sein, aber die Perspektive immer nur zu haben zum nächsten Wahltag reicht halt nicht aus, meines Erachtens. Für die Politik. Und die Jungen haben tatsächlich zu wenig Lobby in Österreich, politische Lobby, weil ähm, ganz offensichtlich ähm, viele, vor allem der alten Parteien, aber auch inklusive FPÖ, teilweise lieber auf ähm, ältere Wählergruppen schauen. Was ich auch verstehe, wir wollen auch, dass es Menschen, vor allem in der Pension, dann gut geht, wenn sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Aber wir dürfen trotzdem auf die Jungen deren Chancen nicht vergessen. Und da bin ich natürlich auch beim Bildungsbereich, was ja ein wahrer Skandal ist. Übrigens auch ein Skandal, weil ich es gerade gelesen habe, einen sehr pointierten Gastkommentar eines Bildungswissenschafters ähm, zu dem Bildungskapitel in diesem tollen äh, Plan da vom äh, Nehammer. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung. Es ist wirklich, also wenn man sich nur ein bisschen, das ist es, was ich, also was mich wirklich eigentlich auf die Palme bringt, wenn man sich nur ein bisschen mit bildungswissenschaftlichen Erkenntnissen an, äh, beschäftigt oder ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschaut, den eigenen Schrebergärten äh, verlässt und sich anschaut, was andere Länder schon vorzeigen, was gut funktioniert. Naja, also da muss man ja zum Schluss kommen, dass das einfach eine absolute Nullnummer ist, was die ÖVP da in Bildungsfragen Vorliegen. aber, aber was ja, genau
0: also wir haben den ich stelle einen ja, Artikel die, in die, die Show Notes die machen aber halt so,
1: ich nenne das ja nicht mehr das sind halt so, so ja genau stellt sie in die Show Notes denn er steht jetzt den Österreich Plan vom Neham. nein in die den
0: Artikel den du meinst
1: Achso, den, den Österreich Plan nein nicht, hm. <lacht> ja er ist eh nicht so spannend beim Thema Entlastung finde ich sehr lustig dass dir denn überhaupt noch irgendjemand was glaubt nach was äh, seit, seit sind Jahren in der Regierung ja seit sieben was 37
0: 86? 86 muss gewesen sein. 86.
1: Ja. ja, ich war leider schon auf der Welt. Also leider. Also Ich meine, ich äh, freue mich, dass ich schon auf der Welt war. Ich habe die 80er erlebt. Du hast eine Zeit erlebt,
0: ohne ÖVP in der Regierung.
1: Naja, erlebt. Sagen wir mal so. Ich war damals mit anderen Themen beschäftigt. Ja. Ähm, unter anderem ähm, tatsächlich vielleicht ein bisschen mit äh, den 80ern. Ich hatte einen Fokuhila, glaube ich, genau zu dem Zeitpunkt, als die ÖVP in die Regierung gekommen ist. Sehr schön furchtbar ausgeschaut. Ich hatte dann auch eine Zahnspange unter den Fokohila. Das ist eine blöde Kombination. Ich hatte auch eine Brille. Ich hatte eine Fokohila, eine Zahnspange und eine Brille.
0: Gibt es von einer Foto, dass wir für diese effective. Folge verwenden können?
1: <lacht> ich werde mal schauen.
0: <lacht> du, du wolltest reden über das Bildungskapitel. Ich wollte eigentlich bleiben.
1: über das Bildungskapitel reden, ja. Naja, also da dreschen die halt einfach so, ich nenne das halt so Buzzwords raus, ja. Also quasi. Das sind so Triggerwörter, die Funktionäre und Funktionärinnen der ÖVP offensichtlich triggern. Das, ich stelle mir das immer so vor, da ist einfach jahrzehntelang immer wieder mantraartig, sind so Triggerwörter verwendet worden und die springen dann immer gleich an. Beispiel zum Thema eben Leistung. Mhm. Also man muss ja in der Schule auch Leistung zeigen. Eh, keine Rede, aber... Das als einzige Forderung heutzutage zu bringen, dass man wieder Leistungsgruppen in der Mittelschule einführt, wo man weiß, dass das viel besser funktioniert, inklusiv, dass man in kleineren Gruppen natürlich nach unterschiedlichen auch Leistungsniveaus, aber vor allem mit Peers viel besser voneinander und miteinander lernt. So auch die Stärkeren gut äh, sich weiterentwickeln aber auch die Schwächeren viel besser mitgenommen werden. Also, ich, meine, ich kann mir noch an Kabarettprogramme erinnern, wo man sich lustig gemacht hat über A- und B-Zug und so weiter. Und jetzt äh, sind wir da 30 Jahre später und die VB kommt für diese Idee daher. Also gut, ich kann sie nachvollziehen. Übrigens genauso nicht, wie diesen Fetisch, was Noten angeht. Weil sicher brauchst du irgendwann mal Noten, keine Frage. Aber bitte gerade in der Volksschule... Ähm, gibt es genügend andere Länder oder auch Beispiele ja schon bei uns in Österreich, wie viel aussagekräftiger ähm, detaillierte schriftliche sozusagen Beurteilungen nach Kompetenzen sein können als nur eine Note. Das ist ja eigentlich, also es ist einfach so haarsträubend, muss ich echt sagen. Und darüber hinaus findet sich nichts, nichts zur Schulautonomie, ähm, dann steht halt, dass man am Ende der Pflichtschule Deutsch und Grundrechenarten können muss. Ich bin halt der Meinung, dass man eigentlich schon vorher auch schauen sollte, ob die Kinder und Jugendlichen das können. Ja, es ist... Ich bin mal bei einer Podiumsdiskussion gesessen mit der Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm zum Thema Bildungspolitik. Und die hat da irgendwie Ähnliches von sich gegeben. Alles, was irgendwie... Progressivere bildungswissenschaftliche Erkenntnisse waren, hat sie da irgendwie, weiß nicht, hat sich irgendwie mit irgendwelchen Stehsätzen drüber geschummelt. Und damals bin ich ziemlich in Saft gegangen, weil ich gesagt habe, das ist einfach ein Wahnsinn, wenn man nach Finnland zum Beispiel fährt oder auch Estland. Die Esten performen sehr gut, was das Bildungssystem angeht, bei Pisa und so weiter. Egal, wo du da hinkommst, ob ins Ministerium oder in die Schulen oder in einen Kindergarten, überall erklären dir Pädagoginnen und Pädagogen, aber eben auch die, die Typen da im Ministerium, was sozusagen die neuesten äh, bildungswissenschaftlichen Erkenntnisse sind und was sie gerade für ein Projekt machen in Zusammenarbeit mit der Universität Schieß mich dort Turku, was man zum Beispiel machen kann äh, zum Thema Mobbing in den Klassen, äh, welche Best Practice-Beispiele es gibt, was sie da alles in, in, zum Einsatz bringen etc. Das höre ich einfach nicht in Österreich. Das höre ich nicht. Wo hat sich jemals ein ÖVP-Politiker hingestellt und gesagt, ja, evidenzbasiert äh, wissen wir, in der Bildungswissenschaft haben wir folgende Erkenntnis. Also das, ist, das geht völlig spurlos an denen vorbei. Jetzt weiß ich schon, wir sind in einer Zeit der, der unglaublichen Wissenschaftsfeindlichkeit und es sind alles irgendwie die abgehobenen Eliten. Aber vielleicht wäre es schon manchmal ganz klug, ein bisschen auf das zu hören, was ein paar Leute... Hups, jetzt hab ich da. Das gehört. Bumm. Ich äh, bin gegen das Tischbein gestoßen. Das ähm, mal raus. Schnapp, das schneiden wir <lacht> raus. <lacht> ne, es, ist ja, es, es geht dem Tischbein gut. Es geht auch meiner Zehe gut. Alles gut. Ähm, also Was einfach Erkenntnisse sind. Wie Kinder lernen. Was Entwicklungspsychologie angeht. Äh, etc. Das, das, es ist wirklich... Es ist, es ist so ein Armutszeugnis. Unfassbar. Also der ÖVP darf man wirklich nicht die Verantwortung überziehen. Also,
0: du hast jetzt eigentlich ein bisschen zum Rundumschlag ausgehört, weil ich ursprünglich war bei dem, wie es Junge geht mit dem Einkommen. Oder du bist bei der Bildung naja, ausgestiegen? Weil, naja,
1: schau, also auf, warum ist das wichtig? Weil ähm, wir müssen uns ein bisschen auch darauf einigen in einer Gesellschaft, was wir eigentlich von den Menschen erwarten. Also wie viel Eigenverantwortung ist nötig in einer Gesellschaft und wo braucht es die Solidarität? Ich weiß, das ist eine heikle Diskussion, aber ich fürchte, wir müssen sie führen, auch vor allem entlang der Frage, wie soll man denn unsere Sozialsysteme später finanzieren? Weil die unbequeme Wahrheit ist halt schon auch, wenn wir alle nur noch 20 Stunden arbeiten, wird sie das nicht ausgehen. So. Und die unbequeme Wahrheit ist aber auch, wenn ich Leistung verlange von jedem, dann muss ich erstens einmal sicherstellen, dass der auch was davon hat. Sprich, der Staat soll ihm nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen. Und andererseits aber auch sicherstellen, dass wir wirklich auch jeden zumindest der Utopie folgen von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Gleichheit gibt es nicht. Ich bin mir auch nicht einmal sicher, ob das so erstrebenswert ist, weil ja eigentlich die Vielfalt gefeiert gehört im Leben und die, gerade auch wenn es um Bildung geht, die unterschiedlichen Talente, Neigungen und Begabungen. Aber Chancengerechtigkeit ist etwas sehr Wichtiges. Und wer sagt, es ist mir eigentlich wurscht, wenn ein Drittel die Pflichtschule verlassen und nicht sinnvoll lesen können? Er ist entweder unfassbar kaltherzig oder er ist und oder er ist ein ökonomischer Vollidiot. Weil was habe ich denn davon, wenn die Kinder und die Jugendlichen mehr oder weniger direkt ins AMS gehen, weil sie nicht in der Lage sind, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben und damit auch einen Beitrag zu leisten? Wir konnten auch darüber reden, dass viele das gar nicht können und die brauchen natürlich einen starken äh, soziales Netz. Wir könnten übrigens auch darüber reden, wie in Österreich wo angeblich Leistung so wichtig ist und Eigenverantwortung, wobei Eigenverantwortung, finde ich, gehört wirklich gestärkt. Bei uns ist schon noch sehr viel Paternalismus da. Hat man, glaube ich, auch in der Pandemie gesehen, von oben herab. Ich erkläre dir kleinen Bürger, was du zu tun und zu lassen hast. Aber wie wir zum Beispiel mit Menschen mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen umgehen. Da ist ja von Inklusion und selbstbestimmten Leben... Und Autonomie, weil darum geht's ja, also sagen, dem mächtigen Versprechen zu folgen, dass Menschen autonom ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Und das sind wir auch sehr weit entfernt. Aber deshalb hängt das zusammen. Die Frage, ob ich mir was aufbauen kann, ob ich dieses Versprechen wiedergeben kann, zu sagen: Pass auf einmal, Generationenübergreifend, ähm, jeder, der kann, muss seinen Beitrag auch leisten, weil so finanzieren wir auch ein solidarisches System. So spinnen wir auch ein Auffangnetz für die, die nicht können, aber nicht für die, die nicht wollen. So ist das nun mal. Und dafür geben wir dir aber auch die Chancen. Und weil wir wissen, dass nicht alle die gleichen Chancen von zu Hause mitkriegen, leider, ist so, sind wir der Meinung, dass Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und daher auch der Staat bessere Schulen, ein besseres Bildungssystem mehr ganztägige Schulformen, mit gesunden Mama mittagessen, <lacht> zur Verfügung stellen muss.
0: Was ich immer denke bei alle diese diesen zusammenhängenden Themen, wie du richtig sagst, ich glaube, zum ersten Mal kommt man mit politischen Themen, wenn man sich früh für Politik interessiert, im Bildungssystem in Kontakt, mhm. meistens an einem Punkt, wo man schon checkt, dass das jetzt nicht so viel bringt. Also Ich habe Damals mich politisiert dadurch, dass mein Schulsystem mir sehr wenig beigebracht hat, was ich wirklich brauche, was mich wirklich interessiert hat. Solche Sachen. Und dann kommen diese ganzen anderen Themen, die du ansprichst. so Beim Klima wird nichts da haben wir haben Staatsschulden, ich weiß nicht, ob ich eine Pension kriege. Solche Sachen. Erklärt das nicht den Biedermeier bei den jungen Leuten anders als bei Ältere? Deswegen habe ich mich vorher gefragt, wo du den Biedermeier angesprochen hast. Ich glaube nicht, bei, bei Ältere ist es eher so... Das ist schon immer gut gegangen, die Pensionen werden immer erhöht, das darf man nicht antasten, die Neutralität schützt uns, das darf man nicht antasten, es bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist.
1: Ja, und, ja, und bei, bei ist Junge ist
0: es ganz anders, es darf nicht so bleiben, wie es ist, aber das ist das ja eine andere Ohnmacht.
1: Viele. Aber da spüren ja ganz viele, dass das einfach keinen Sinn hat, die ganze Zeit an irgendwelchen Mantras festzuhalten, die keine Gültigkeit mehr haben, so wie du gesagt hast. Das Mantra, die Neutralität schützt uns, das ist einfach falsch und übrigens brandgefährlich. Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte natürlich jetzt so die küchenpsychologische Expertise der Meindelreisiger raushergehen lassen. Ich weiß es nicht. Faktum ist schon, dass wir auch ähm, durchaus in Jugendwerte-Studien sehen, dass sozusagen da dieses Revolutionäre, was man vielleicht vor einigen Jahrzehnten gehabt hat, nicht so da ist, dass es eigentlich sehr traditionelle Wünsche sind, die junge Menschen haben, also eben Familie gründen, Kinder haben, vielleicht ein Haus bauen, <lacht> was ja auch okay ist. Und warum sie sich nicht stärker auflehnen, das weiß ich eigentlich nicht. Ich meine, bei Fridays for Future war es ja so, da sind Junge auf die Straße gegangen, punktuell, also zu einem, zu einem für sie sehr wichtigen Anliegen, aber generell für mehr Gerechtigkeit und sozusagen ver vergesst es nicht auf uns. Tatsächlich wundert es mich eigentlich eh, dass da die Jungen nicht stärker aufschreien. Ich weiß nicht, was der Grund ist für das neue Biedermeier. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist vielleicht jetzt auch nicht die Zeit der, der Revoluzer. Die alt-68er sind schon in Pension langsam.
0: <lacht> und alle immer so revolutionär wie damals.
1: <lacht> genau, die kriegen jetzt ihre Pension und, und alle immer so revolutionär. Na, ich sehe es jetzt ja zum Beispiel auch bei Frauenthemen. Dass eigentlich äh, ich teilweise den Eindruck habe, dass es ein bisschen mehr eine Retrowelle da gibt. Dass ich zumindest den Eindruck hatte, ich bin feministischer, mit feministischeren Gedanken aufgewachsen. Aber was, ich tue mir da schwer. Ich habe da jetzt keine. Ich bin da nur sehr hobbymäßig jetzt unterwegs und das ist eher, eher sozusagen ähm, meine, eigene, meine eigene Beobachtung. Ähm, heraus. Ich meine, ich glaube auch, dass viele äh, junge oder Kinder zum ersten Mal in der Schule tatsächlich mit Politik in, in, in Beziehung kommen und mit der Frage eines Bildungssystems, ob sie es ja quasi auch auf eine Metaebene heben und sagen, jetzt beschäftigt sie damit, ist das eigentlich, was ich da sehe, muss das so sein oder geht das nicht besser, das weiß ich nicht. Aber ich erlebe zum Beispiel schon auch bei meiner älteren Tochter, die jetzt in der Oberstufe ist, dass sie gesagt hat zu mir, und da gab es jetzt durchaus die Diskussion zu die, ich, finde ich, nötig ist zur Reform der Zentralmatura. Du, Mama, irgendwie, pff, ich weiß nicht, ähm, ich habe das Gefühl, wir lernen nur noch für die Zentralmatura und eigentlich wirklich draufkommen, was mich interessiert oder was, eigentlich, was ich wirklich gut kann, das tue ich nicht. Und das hat mich schon geschockt, ja, dass eigentlich deine da bald 15-Jährige steht, die sagt, pff, also ich mache da eh mit, sie macht da eh mit und sie hat auch gute Noten aber sie zweifelt am Sinn dieses Bildungssystems. Und die geht sicherlich in das, was, wir, was man nennt eine gute Schule. Und bevor wir wieder einen Schiedsdarm kriegen, es ist es eine öffentliche Schule. <lacht>
0: <lacht> aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil das Klischee, ist es nicht eigentlich volles Symbolbild dafür, warum die Steuern und Abgaben zu hoch sind? Weil ich glaube, einerseits, wir sind also Österreich ist, glaube ich, generell sehr bereit, hohe Steuern zu zahlen, aber aus eigener Erfahrung, und Sicher, war schon immer weil du so. kriegst ja auch
1: was genau. davon, aber die Frage ist, kriegst du auch was genau. davon? Genau, und ich
0: glaube, diese staatsbürgerliche Kosten-Nutzen-Rechnung so bei Bildung oder auch bei Gesundheit ist einfach was mittlerweile, wie lange man mittlerweile auf Termine wartet ohne Zusatzversicherung.
1: Ja, ja also das ist ja das, was ich auch behaupte in meinem Buch, die Mitte zahlt doppelt. Also gerade die, die sich dann auch noch irgendwie leisten können, vertrauen ja den staatlichen Leistungen nicht mehr ähm, oder nicht mehr voll und geben dann ihre Kinder in Privatschulen, beispielsweise Klassiker, weil sie ganztägig sind und ich in der Öffentlichen das nicht bekomme, oder weil sie reformpädagogisch sind, egal ob es jetzt Waldorf ist oder sonstige Mehrstufenklassen oder sonst was. Und gerade im Gesundheitsbereich ist es natürlich brutal. Ich meine, wir zahlen dann alle Länge mal Breite. Und ich glaube mittlerweile 40 Prozent haben eine private Zusatzkrankenversicherung weil einfach man merkt, ohne das wird es echt schon schwierig. Und du wirst auch zum Beispiel, dass deine Kinder gute ärztliche Leistungen kriegen. Also zahle ich auch für meine Kinder. Weil du ohne, äh, ich, bin ja, ich bin ja noch konservativ. Ich äh, habe ja da, also ich habe eine, glaube ich, Krankenhaustausversicherung, aber keine Privatarztversicherung, mhm. weil ich mich weigere. Weil ich sage, so, okay, Entschuldigung, es gibt super Ärzte mit Kassenverträgen. Aber es ist echt verdammt schwer geworden, eine zu finden oder eine Ärztin zu finden wo man dann auch in einer halbwegs annehmbaren Zeit einen Termin bekommt. Das ist wirklich brutal geworden. Und das geht sich natürlich nicht aus. Weil für Steuern zahlen, wenn ich dafür gute Leistungen kriege und sage, das ist besser, dass wir das so organisieren, okay. Aber für Steuern zahlen und dann daneben ähm, auch noch privat dafür zahlen zu müssen, weil man einfach diesen staatlichen Leistungen misstraut, das geht nicht. Haben wir übrigens auch beim Thema Nachhilfe. Österreichische Eltern zahlen Millionen, hunderte Millionen Euro Nachhilfe pro Jahr. Warum? Ich war in Estland und habe dort mit unserer Bildungssprecherin, der Martina Künzberg, waren wir dort und haben ey, wir haben ganz viele Schulen besucht. Und in einer Schule, kann ich mich noch erinnern, hat die Martina gefragt, die eine Lehrerin, äh, ja, wie das denn in Estland so ist mit äh, Nachhilfe. Ob da die Eltern viel unterstützen am Nachmittag oder ob es da äh, private Nachhilfe, Institute oder Angebote gibt. Und die Lehrerin hat das völlig fassungslos angeschaut. So.
0: Was ist Nachhilfe?
1: So, yeah. Und hat gesagt, ja, yeah, but, but that's our job. Also dieses Selbstverständnis ist einfach ein ganz ein anderes. Nämlich, dass die Lehrerinnen und Lehrerin es dann sich selbst dafür verantwortlich sehen, welche Ergebnisse die Kinder in der Schule auch, auch bringen. Und dort nicht einfach das auch de facto privatisiert ist. Es ist ja so. In Wirklichkeit ist ganz viel privatisiert worden. Die Eltern müssen entweder selber Mittagessen kochen und dann sich hinsetzen und Hausübungen mithelfen oder lernen für die Schularbeit. Oder teilweise halt, wenn sie es können, ein Geld in die Hand nehmen und Nachhilfe zahlen. Und das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich auch sozialer Sprengstoff, weil wer kann das dann?
0: Wenn wir darüber nachdenken, wie bei Gesundheit, Bildung, viele andere Bereiche, noch dazu ohne Staatsschulden, wie sich das alles ausgehen soll, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. Und wir machen das gescheit, so quasi in einem Zustand, wo wir Mehrheiten dafür haben und Strukturreformen machen können. Wie viel Steuern und Abgaben sind denn fair dafür?
1: Naja, das weiß ich nicht, was fair ist. Aber ich aber glaube, was, was wenn man sich orientieren würde an dem, was ein EU-Durchschnitt ist, und jetzt unterstelle ich mal Schweden, Dänemark und so weiter, dass die auch nicht die Horte des kalten Neoliberalismus sind, wo es keine Sozialsysteme gibt, ganz im Gegenteil. Aber die haben halt einfach irgendwann einmal behirnt, dass es ohne Staatsreformen auch nicht geht. Dass es einfach nicht geht, immer mehr auszugeben, ineffiziente Systeme aufzublasen, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern immer mehr Geld abzuknöpfen und gleichzeitig die Leistungen nicht zu verbessern. Und das haben übrigens dort vorwiegend sozialdemokratische Regierungen kapiert, und deshalb ist es ja bei uns so besonders bemerkenswert, dass weder die ÖVP noch die SPÖ noch natürlich die FPÖ irgendeiner davon redet, dass es einfach mal notwendig wäre, tatsächlich ernsthaft eine Staatsreform anzugehen. Ich glaube, der Druck wird enorm werden, weil irgendwann ist die Party vorbei. Was, jetzt, haben wir, jetzt sind wir in einer Rezession oder jedenfalls in einer, in einer Stagflation. Das heißt, wir haben steigende Preise und wir haben eine dahintümpelnde Wirtschaft, hintümpelt durch hohes Niveau, aber kaum Wachstum, wir haben steigende Schulden, wir haben gestiegene Zinsen, wir haben, geben immer mehr aus, aus unserem Budget müssen wir zuschießen zum Pensionssystem, weil sich das aufgrund der demografischen Entwicklung nicht ausgeht. Wir fahren an die Wand. Punkt. Wenn nicht irgendwann einmal einer sagt, so kommt Leute, so können wir nicht mehr weitermachen. Es geht nämlich auch darum zu dienen und letztlich auch dafür Sorge zu tragen, dass das nicht der Selbstbedienungsladen ist, wo sich es einige wenige bequem gemacht haben und dann jedem sagen, naja, da könnten wir ja mal Reformen antreten. naja, no, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Sondern wirklich auch eine Reform wagen. Das beginnt natürlich zuallererst einmal beim Föderalismus. Ich weiß, da können ganz viele jetzt sagen, ja, das erzählt uns jetzt seit Jahrzehnten. Ja, aber es wird deshalb nicht weniger wahr, dass wir uns diese Ineffizienz nicht leisten können. Geht weiter beim Föderalismus. Also das ist ja die drei, die unheilige Dreifaltigkeit des Schuldenmachens, ein bisschen Copyright-Selbstählhorn, Föderalismus, Förderalismus und Fladeralismus. Also Förderungen werden ausgeschüttet für jeden und alles. Das hat keinen Sinn, so doppelt und dreifach. Und natürlich ist jede Förderung immer gerechtfertigt. Aber das ist nicht das Wesen eines, eines, eines Staates, ständig alles zu fördern. Vielleicht lassen wir einfach den Menschen selber mehr Geld dass sie einfach selber die Entscheidung treffen, wofür sie es ausgeben. Ja, oder
0: fördert nur auf einer Ebene.
1: Ja, oder nur auf einer Ebene, aber es ist halt schon ein, ein unerträglicher Klientelismus. Nicht? Jeder Politiker will immer Gutes tun, hm. einem Klientel, von dem er gerne hätte, dass es ihn wählt. So. Wenn du sagst, und das ist so. Wenn das du
0: sagst, die Party ist vorbei, ich finde, das ist ja so ein Symbolbild dafür, also ich finde, man kann es in Deutschland ganz gut beobachten, dort sind die Liberalen in der Regierung und da irgendwie so im Party-Crasher-Modus, im Sinne von verhindern, was andere ausgeben wollen. Jetzt weiß ich nicht, wie du die deutsche Politik da findest, aber ist es nicht quasi die unangenehme Rolle liberaler Parteien, dass man da einfach aufs Geld schaut... Strukturreformen einfordert, auch mal Dinge blockiert, wenn wieder mehr Geld ausgegeben werden soll? Naja,
1: ich glaube, so hat es auch keinen Sinn, das irgendwie so zu framen. Sondern die Frage ist ja, es geht ja darauf, Lust zu machen, dass es besser geht. Weil es geht ja nicht nur darum, eine Reform um der Reform willen zu machen oder Geld zu blockieren, weil es halt so lustig ist, Geld zu blockieren, sondern zu sagen, das geht besser. Stichwort Föderalismus im Gesundheitsbereich, wenn ich da endlich zu einer Reform komme, wobei dort ist ja noch ein viel größerer gordischer Knoten, da habe ich ja die Bundesländer und die Sozialversicherungsträger und dann habe ich auch noch die Ärztekammer, die da mitredet und so viele Köche verderben immer den Brei. Es gibt null Steuerungsmöglichkeit und es ist am Ende einfach nur teuer ineffizient und auch nicht gut für die Patientinnen und Patienten. Man verliert sich ja drinnen in diesem Gesundheitssystem und wird da teilweise durch die Gegend geschickt und bekommt nicht schnell genug die passende Behandlung oder Leistung, die man wirklich braucht. Das heißt, sich da Gedanken zu machen, wie man das besser aufstellen könnte, Finanzierung aus einer Hand, klarere Strukturen, diesen Föderalismus in dem Bereich zurückschneiden, hat ja auch den Effekt, dass es für Patientinnen weiters besser wird. Und auch für Ärztinnen und Ärzte übrigens weitaus besser wird. Weil die Arbeitsbedingungen sind natürlich auch nicht besonders gut. Also ich glaube, es ist einfach simpel Realitätsverweigerung und alle anderen sind nicht ehrlich genug. So, Ich weiß, dass es das nicht immer, wie soll man sagen, ich bin jetzt nicht gerade die Partypeitsche im Glitzerkostüm, wenn ich äh, irgendwo hinkomme und sage übrigens, wir müssen Reformen wagen, weil äh, so geht es nicht weiter. Aber ich bin davon überzeugt, dass Ehrlichkeit äh, und Aufrichtigkeit den Menschen zumutbar ist. Und ganz ehrlich, es checken ja eh viele, dass so nicht mehr weitergeht. Ich meine, wie du richtig sagst, du wartest auf einen Arzttermin, ähm, äh, du wartest teilweise auch auf äh, Operationen als Schmerzpatient, gerade im orthopädischen Bereich, das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, also, das spüren ja viele. Und es kann schon sein, dass für viele die Schule oder Bildungsbereich nicht mehr oder noch nicht wieder aktuell ist, aber jeder weiß, äh, dass das im Prinzip nicht das Beste vom besten ist. Übrigens auch die Lehrerinnen und Lehrer. Also da braucht es eine Ehrlichkeit und auch den Willen zu reformen. Punkt aus. Und was ich nicht, wirklich nicht verstehen kann, ist dann ausgerechnet, dass ausgerechnet die, die ein, so wie wir, den ehrliches Bestreben haben, es besser zu machen, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bessere Leistungen zu bekommen, mehr Leistungen auch zu bekommen, bessere Ergebnisse zu erzielen, und das Ganze auch weniger teuer zu machen, so dass der Menschen mehr netto vom Brutto bleibt, dass dann da von mancher Seite, wie gerne Arbeiterkammer oder auch Gewerkschaft ausgerechnet, die die angeblich die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, dagegen wettern, dass wir beispielsweise sagen, die Lohnnebenkosten sind zu hoch und die gehören gekürzt. In meiner Welt sollte eine gute Arbeitnehmervertretung vor allem darauf schauen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ordentlich viel in der Geldbörse haben. Punkt aus.
0: Wie ist es für die, wenn diese... Also Gegenargument ist ja ein freundliches Wortkommen, vor allem auf Social Media. Ich weiß, dass dich das persönlich beschäftigt. Also ich glaube, gerade im, im Taxi hast du wieder gesagt, irgendwer auf Twitter war deppert oder so. Ähm, <lacht> na gut. Ja, was ich jetzt <lacht> nicht was sagen Eli ist natürlich, das passiert <lacht> nicht nur dir. Aber, aber deppert
1: habe ich sicher nicht
0: gesagt. Na, das ist jetzt mein Wording. Da <lacht> habe
1: ich ja natürlich vielleicht schon gesagt. Aber
0: wie geht es dir mit dem politischen Diskurs darüber, der ja auch vor allem über Social ich Media mittlerweile vergessen. vermittelt wird?
1: Das ist tot. sein ist ein toter Ort. Na ernsthaft, also wenn ich nicht politisch tätig wäre... Die, die mir das Ganze, diesen ganzen Irrsinn der sozialen Medien nicht mehr antun. Aber da sind wir wieder beim Biedermeier. Ne? Also es funktioniert dann halt auch schon, mundtot gemacht zu werden, weil es einfach so mühsam geworden ist. Demokratie braucht Debatte, aber dafür braucht es auch funktionierende Debattenräume und das sind keine Debattenräume, das sind äh, Richtplätze, wo einfach nur skandiert und gebrüllt wird und eigentlich nur zählt, wer am ähm, lautesten oder am stärksten am Lautstärkeregler dreht und einfach einmal da ordentlich reinrotzt. Was mich am meisten beschäftigt in letzter Zeit, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, ist ähm, vor allem diese Lust daran, sich jeweils am anderen abzuarbeiten. In, also ich Es sind ja unglaublich viele selbstgerechte Richter und Henker unterwegs äh, in den sozialen Medien. Aber der politisch Andersdenkende, der wird ja richtig zum Feind. Also das ist ja nicht nur ein, einfach ein Andersdenkender, wo ich vielleicht einmal sage, du, ich finde, das ist einfach äh, ein Plätzchen, was du sagst, sondern das ist ein Feind. Und dieser Feind muss vernichtet werden. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Und das ist schon ein Wahnsinn, wenn es um echte Menschen geht, aber besonders arg ist natürlich, wenn du dir überlegst, dass da halt Abertausende Bots unterwegs sind, äh, gesteuert aus irgendwelchen Trollfabriken oder irgendwelchen... Keine Ahnung, was rechtsrechten Medienplattformen. Wobei noch einmal, ich meine, es ist auch von linker Seite die Diskursqualität nicht gut, wenn ich nur an das, was ich als Wokismus bezeichne, denke. Da ist man auch sehr schnell gecancelt und niedergemacht und gebrandmarkt und überhaupt moralisch niedergeknüppelt. Das bringt uns nicht weiter. Das ist einfach das ist tot. Also eigentlich ist es für die Demokratie vielleicht sogar gefährlich. Wahrscheinlich sogar gefährlich, aber zumindest als Diskursraum zum Vergessen.
0: Was glaubst du, kann man, und es läuft jetzt mal offen, ob das Politik, Plattformen, wie er immer ist, dagegen machen? Weil auf der anderen Seite, zum Beispiel, der Elon Musk gibt sich als Free Speech Absolutist und jetzt haben wir russische Propaganda auf. Oh
1: ja, oder? na gut, ich meine, er hat ja so halt gesagt, jede, jede politische so Äußerung ist irgendwie Propaganda. Und damit äh, hat er auch nicht vor, vorzugehen gegen wirkliche Propaganda. Ist halt ein bisschen gefährlich, nicht? Weil ich, mein, ähm, ich halte ja auch, äh, ich glaube das letzte Mal haben wir drüber geredet, oder? ein Plädoyer für, für wehrhafte Demokratie, mhm. auch wissend, dass das natürlich ähm, gar nicht so leicht ist, äh, zu definieren, wo, wo die Wehrhaftigkeit beginnt und wo aber auch die Grenzen sind, weil sonst äh, verliert man auch sehr schnell die liberale Demokratie. Aber ich glaube, völlig unzweifelhaft steht fest, dass wir wirklich nicht so naiv und, entschuldige, sage ich sein können in Europa und uns auch noch die russischen Trolle und russischen Kreml-Narrative also Kreml frei Haus äh, ins Haus äh, liefern lassen und zuschauen, ähm, quasi irgendwie... Feig sind, wie, wie unsere, unsere Gesellschaften destabilisiert und unsere Demokratien unterwandert werden. Also, ich meine, also, da muss man schon besonders masochistisch veranlagt sein, um zu sagen: Ja, kommt's nur, kommt's nur, macht's uns nur fertig <lacht> und ruiniert uns alles, spaltet unsere Gesellschaft und tut's ein bisschen Aufhussel. Gerne. <lacht> Na sicher nicht. Und da musst du dich einfach, muss auch, eine, ein, auch ein Staat, auch Europa sich wehren. Tut's auch. Also auf die Frage, was kann man da tun, politisch, Na grundsätzlich, ähm, und jetzt weiß ich schon, ähm, ist vielleicht das, was Europa, sagen manche, auch kritisch am besten kann, regulieren. Und da wird auch sehr viel reguliert, aber gerade im Bereich der sozialen Medien ist das natürlich Vorreiter, ist die Europäische Union Vorreiter, jetzt auch mit diesem Digital Service Act, der ja immerhin jetzt auch Auflagen bietet für diese Plattformen auch für den Herrn Musk, und wenn er sich nicht dran hält, dann möge er sich bitte zurückziehen vom Markt. Es ist eben äh, sehr wohl so, dass in dem Bereich, wo meines Erachtens die Freiheit jedes Einzelnen bedroht ist, das Primat der Politik gilt, Punkt aus, und man sich nicht treiben lassen kann von irgendwelchen Konzernen oder, oder äh, verhaltensauffälligen Milliardären. Das zweite Thema ist, äh, dass ich davon überzeugt bin, dass du wettbewerbsrechtlich gegen die vorgehen musst. Also das schreibe ich auch in meinem Buch. Früher hätten wir gesagt, das also sind marktbeherrschende Stellungen, ist ganz klar. Und man darf nicht vergessen, es sind ja unterschiedliche Bereiche, wo sie marktbeherrschend sind. Sie stellen die Plattform zur Verfügung, sie sammeln die Daten, sie verwerten die Daten, also sie, sie sagen, vernetzen sie auch miteinander und monetarisieren sie dann auch, greifen dann auf sämtliche Inhalte zu, die sie, die sie wollen, gratis natürlich, und das sind unterschiedliche Geschäftszweige, unterschiedliche Bereiche, wo es eine de facto Monopolstellung gibt. Also Meta hätte niemals Instagram kaufen dürfen. Mhm. Das ist Klassiker für eine Wettbewerbspolitik, überhaupt. dass du sagst, nein, ich wünsche, dass ich da marktbeherrschende Stellungen habe. Aber wenn ich so etwas habe, dann muss ich darüber nachdenken, ob ich nicht klassisch wie früher in anderen Bereichen in ein sogenanntes Unbundling gehe. Dass ich sage, okay, pass auf, du kannst eben nicht alles gleichzeitig besitzen und überall Monopolist sein. Ich kann nicht über deine Plattform gehen, du hast alle meine Daten, du verwertest alle meine Daten, du monetarisierst alle meine Daten und entscheidest auch noch darüber, was ich sehe oder was ich nicht sehe. Und wirklich brenzlig wird es dann, finde ich, vor allem auch dann, wenn es andere staatliche Akteure sind. Ich habe es ebenfalls von Russland genannt, aber wir könnten auch über TikTok reden. Jetzt weiß ich schon, viele Junge sind gern auf TikTok, aber so naiv darf man bitte auch nicht sein dass ein chinesisches Unternehmen, das übrigens nicht einmal in China erlaubt ist, das ist ja der Überwitz, dass die Chinesen TikTok in China nicht erlauben, die einfach Nutzerdaten von, ähm, was weiß ich sind, wie viel, 40 Prozent, glaube ich, aller jungen Menschen bei uns in Europa, in den USA wahrscheinlich äh, genauso, sammeln und direttissima, jetzt nicht, ich also weiß nicht, Sie jetzt noch nicht die KP. Und ja,
0: Sie werden jetzt sagen, Sie haben eine EU-Ansiedlung und das ist natürlich Vergiss alles getrennt. Das ist wurscht, das
1: ist einfach brandgefährlich, hm. wenn wir, wir müssen nicht darüber reden, dass unsere Demokratien in Gefahr sind, wenn wir autoritären äh, Ländern und Staaten wie China die Daten der Hälfte unserer Jugendlichen äh, zur Verfügung stellen, einfach so und sagen, ja, nehmt es nur, nehmt es nur und ihr könnt die verwenden. Das geht nicht. Das sind sicherheitspolitische Überlegungen, die hier dringend nötig sind und ich, also. Das hat auch nichts mit Freiheit zu tun. Das ist eine Einschränkung der Freiheit in Wahrheit. Das ist eine Bedrohung der Freiheit. Das ist, man darf auch, finde ich, Freiheit nicht mit Naivität verwechseln. Das ist total naiv. Da war ein ganz interessanter Falterartikel letztlich, wo eine Redakteurin so einen Selbstversuch gemacht hat, so ein TikTok-Profil einer 14-Jährigen. Kommt das in die Show Notes?
0: Natürlich, immer, immer, immer wenn ich was äh, eintippe, ist es Shownotes, kann ich sagen.
1: Shownotes, ja. Eigentlich wollte ich das immer mal in meinem Leben sagen. Die Details dazu findet ihr in den Shownotes. <lacht> ja, und die hat seinen so Selbstversuch gemacht als 14-Jährige mit seinem Alias und hat dann eben geschrieben, wie schnell sie da in so einer Islamisten-Bubble drinnen war, wo dir also erklärt wird, was du alles darfst oder nicht darfst als Frau Der und so weiter. Der bin Ladenbrief
0: an die USA, ist gut, auf das war TikTok ja TikTok viral gegangen. Also.
1: Ja, also das ist ja... Na, na, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, da, 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 da stehe ich wirklich eigentlich und denke mal, es ist unglaublich. Ich meine, wie kann man auf die Idee kommen, einen Brief eines Massenmörders und Terroristen, der erklärt, warum er jetzt da zwei Hochhäuser in die Luft gejagt hat mit, äh, und Menschen umbracht hat, und das aus irgendwelchen kruden Theorien heraus erklärt, weil der Westen böse ist und so weiter vorlesen, sind oh wow, it totally changed my the way I'm thinking about. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Da denkt man sich wirklich, also der Westen schafft sich selber ab. Wo ist denn eigentlich unser Selbstbewusstsein? Also das packe ich nicht ehrlich gesagt. Da aber gut, aber ein... jetzt bin ich ein bisschen weit. Aber eben, ähm, wir waren ja eben da bei dem Selbstversuch von dieser Redakteurin. Lange Rede kurzer Sinn, sie hat gesagt. Wenn man sich vorstellen würde, es wäre jetzt auf einmal Hausnummer Scientology, die massenhaft Flugblätter in einer Schule verteilen würden, dann würden die Eltern dort sagen, Entschuldigung, seid wahnsinnig, das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr da an der Schule meiner Kinder irgendwelche Propagandaflugblätter verteilt. Und in den sozialen Medien haben wir kein Problem damit. Wobei kein Problem damit ist, natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil in Wahrheit, egal mit wem ich rede, das ist eine einzige Überforderung. Also das Thema soziale Medien und Plattformen und Nutzung der sozialen Medien und ab welchem Alter und Bildschirmzeit und Jugendliche ist ja eine einzige Überforderung, wenn man ehrlich ist. Also von Kindern, Jugendlichen, ähm, Schülern, Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, es sind alle einfach nur überfordert mit dem Thema.
0: Ich habe mal einen sehr wahren Vergleich zur Social-Media-Regulierung gelesen. Nämlich, das war eigentlich ein Beispiel aus den USA, wo es aus irgendeinem Grund sehr schwierig war, diese Mülldeckel zu entfernen von Mülltonnen. Und dann haben die Leute erklären müssen, das war wegen nationalpark na ja, das ist jetzt so, weil es gibt eine deutliche Überschneidung zwischen dem klügsten Bären und dem dümmsten Menschen. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Probleme gehabt mit der Bärensicherheit. Und dann hat das jemand übertragen, ich weiß nicht mehr, wo ist es gelesen auf Social-Media-Regulierung. So quasi, wenn du Propaganda verbieten willst oder wenn du Propaganda regulieren willst und dieser Bin Laden-Brief halt nicht viral werden soll, triffst du damit die Propagandisten, naja. aber auch die dümmsten TikTok-User, die das halt wirklich einfach sehen, lesen, Glauben und ein Video machen, aus, jo, aus Good naja, Faith heraus.
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen da ein bisschen auf einer größeren Ebene denken. Ich glaube, es ist einfach äh, ein bisschen viel verlangt, vor allem von jungen Menschen. Also erstens einmal muss man in Bildung auch da investieren. Ich meine, das ist völlig klar. Also dass man sagt, dass, es braucht die Schulung mit dem Umgang damit, es braucht äh, Medienkompetenz. Quellen-Check etc. Trotzdem ist es ein bisschen einfach zu sagen, naja gut, da verbreitet es jemand, das dürfte sich um einen dummen Menschen halten, das handelt das, das ist mir ein bisschen zu billig. Ja? Also wenn ich schon sage, es ist einfach eine einzige Überforderung und ich meine, es ist tatsächlich teilweise nicht leicht zu sehen, was ist jetzt da äh, richtig und was ist da falsch und gerade als junger Mensch ist man auf der Suche und reibt sich und Nimmt vielleicht auch mal bewusst provokante Positionen ein, ähm, die man dann eh vielleicht zwei Monate wieder selber für bescheuert hält ähm, oder Ähnliches. Aber Punkt ist, ich glaube, man muss sich ein Stück weit schon auch als Staat oder auch als Europäische Union dagegen wehren, wenn es systematisch passiert. Ähm, die, die Gut, jetzt sind wir wieder bei der wehhaften Demokratie, aber es gibt ja dieses Toleranzparadoxon von Popper der sagt, die Toleranz, uneingeschränkte Toleranz gegenüber der Intoleranz führt am Schluss nur dazu, dass quasi am Schluss die Intoleranz dann siegt und die Toleranz verloren geht. Gleichzeitig sagt er aber auch, und jetzt ist es ein bisschen blöd, dass ich es wörtlich nicht von mir habe, aber dass es so sinngemäß immer dann noch okay ist, also dass man dann nichts machen muss, wenn es mit den Mitteln des normalen Diskurses eingehegt werden kann. Also wenn du sozusagen sagst, im Rahmen eines Diskurses gibt es halt ein paar, die sagen, ähm, nein, eins und eins ist nicht zwei, sondern drei. Und ich möchte jetzt bitte keine, <lacht> keine irgendwie keine Ahnung sonstige ähm, Diskussion anfangen, aber ähm, äh, und dann sagt man okay, solange das halt ein paar glauben, ist es wurscht. Da muss ich jetzt nicht dagegen vorgehen, ich muss es nicht verbieten. Ich muss nicht den Thesensatz eins und eins ist gleich drei verbieten staatlich.
0: Flache aber, Erde, oder? So flache ganz Erde. Ganz absurd genau. und erleben.
1: Ja, es ist völlig wurscht. Also wenn ein paar was glauben, dann soll, soll jeder glauben, was er will, von mir aus. Vor allem, wenn es eigentlich nur sein eigenes oder ihr eigenes Leben betrifft. So. Aber es wird dann problematisch, wenn es Mainstream wird. Und dann bin, sind wir auch wieder in der Mitte. Ich habe mich auch da, ähm, im Zuge des Buchs versucht, ich meine, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, aber ich habe schon versucht, meine eigenen Gedanken zu sortieren. Ähm, ein ständiger Akt des Scheiterns. <lacht> naja, jetzt mache ich mich selber schlecht, aber... Es ist tatsächlich so, dass je tiefer du da eintauchst, desto mehr kommst drauf, wie komplex alles ist und dass du nichts weißt. Aber ich habe auch zum Thema Verschwörungstheorien mir einiges durchgelesen. Und da bin ich auf einen Artikel auf Wissenschaftlichen gestoßen, der eben gesagt hat, Verschwörungstheorien haben im Vergleich zu früher abgenommen. Weil früher, quasi vor der Aufklärung, war das die... Also könnte man so weit gehen und sagen, vieles, was Glaubenssätze waren, sind auch eine Art Verschwörungstheorie, würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber natürlich die Versuche, eine Welt zu erklären, die das sonst nicht erklärbar ist. Und mit Aufklärung und auch Verbreitung sozusagen von Medien und, und Büchern hätte das alles abgenommen, beziehungsweise wäre an den Rand gedrängt worden. Ja, ich hoffe, dass das so ist. In den sozialen Medien erlebe ich was anderes. Nämlich, dass die eigentlich wieder die Mitte erreichen und eine unglaubliche äh, Verbreitung finden. Und mein Beispiel, ich gesagt, nicht wissenschaftlich, aber ist, weil der vorhin gesagt hast, Flat Earth. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal von dieser QAnon-Verschwörungstheorie äh, gehört habe. Also irgendwie so die Eliten haben irgendwie zapfen kleinen Kindern das Blut ab, um an diesen...
0: Genau, Hillary Clinton in der Pizzeria.
1: Genau. So, wie ich das als erstes mal gehört habe, ich mir gedacht, also ich habe selten einen größeren Schwachsinn gelesen, wer soll denn so etwas glauben? Wirklich.
0: Turns out, viele.
1: Turns out, ähm, dass bei dem Putschversuch da beim Kapitol äh, nicht wenige Q-Fahnen zu sehen waren. Und da ja offensichtlich eine... Ich meine, es gibt keine validen Zahlen über, über, über Anhängerschaft, aber offensichtlich ausreichend, so dass eben ein bewaffneter Typ in irgendeine Pizzeria in Washington stürmt, um die Kinder aus dem Keller zu befreien, wo es nicht einmal einen Keller gibt. Aber es ist ja auch völlig wurscht, selbst es einen Keller mhm. dort gäbe. Es ist einfach so ein Schwachsinn. Es lässt Menschen durchdrehen zur Waffe greifen und offensichtlich in gar nicht kleiner Anzahl das Kapitol stürmen und damit eigentlich ähm, ja, einen gewalttätigen Akt gegen eine demokratische Institution unternehmen. Und da wird es dann schon sehr gefährlich, meines Erachtens. Also es ist für mich ein Beleg dafür, dass eben auch hier ganz offensichtlich durch die sozialen Medien dass er eine unglaubliche Verbreitung findet. Irgendwo ist immer irgendwo ein wahrer Kern dabei, wobei mir da nicht ganz klar ist, was der wahre Kern ist, aber ich weiß es nicht. Aber äh, sei es drum. Oh ja, ich habe das irgendwann mal gelesen: irgendwas mit Plazenta irgendwie oder Nabelschnurblut oder so irgendwas. Weiß ich nicht. Es ist mir ehrlich gesagt nicht so Es gibt
0: Plazenta-Rezepte im Internet. Ich weiß nicht, ob das die Bubble ist.
1: Ähm, das machen wir auch in einem anderen Podcast. Das bitte. kommt nicht
0: in die Show Notes. <lacht> Na,
1: bitte nicht. Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich habe
0: nur eine, eine Übung zum Abschluss. Ja. Und zwar eine Übung, die du im Wahlkampf sicher oft machen musst. Ich werde sie ein bisschen weniger cringe machen als andere. Aber ich fürchte, du musst jetzt durch einen Word-Rap. bitte. Und zwar, du darfst damit mehr als einem Wort antworten. Weißt du, das sind nämlich die
1: angeblich, angeblich befreundeten Medien, die das machen. Das sind also, die, die tun nur so, als ob sie lieb wären, Und dann kommen sie mit einem Word-Rap daher.
0: Aber du... Du darfst mit mehr als einem Wort antworten. Also Sag mal ruhig ein, zwei Sätze dazu, nämlich weil man Reformen ja ein bisschen über team jetzt gehabt haben. Es war viel gestreift. Und ich hätte dann gern, also wir üben das jetzt einmal. Aber sicher
1: nicht kleinkariert.
0: Alles? Es
1: war vieles gestreift.
0: <lacht> Einen guten Witz erzählt. <lacht> no, ja. eine, eine Reform, die du für realistisch hältst.
1: Realistisch? Mhm. Also Bildungsreform halte ich schon für realistisch ähm, und auch dringend nötig. Eine Senkung der Lohnnebenkosten wird kommen. Davon bin ich überzeugt. Es geht einfach nicht. Und eine Reform, die wichtigste Reform, das ist vielleicht, ähm, ob das realistisch ist, weiß halt ich nicht. die wichtigste kommt Ah, die wichtigste Kunde
0: Und ich. eine, bitte.
1: <lacht> okay. Ähm,
0: eine Reform, also die der du machen würdest.
1: Entlastung, mehr netto von Poto, von Poto, Poto,
0: eine Reform, die du machen würdest, wenn du nur eine einzige umsetzen kannst?
1: Ja, das ist schön, dass du mich das fragst. Danke dafür. Ich bin nämlich letztlich wirklich gesessen mit zwei Freunden, sind beide Ökonomen, also sie ist auf jeden Fall eine, eine super Ökonomin, und die haben mich das auch gefragt. Also er hat mich gefragt, du, wenn du jetzt Kanzlerin wärst, Beate, welche Reform würdest du machen, was wäre deine Meinung nach das Allerwichtigste? Und so seltsam das klingen mag, ich habe gesagt, ich würde Steuerautonomie für Bundesländer einführen. Und zwar warum? Ich meine, das ist wirklich alles andere als sexy. Und jeder denkt sich so, hä? es ist doch einfach so. In Österreich nimmt der Bund die Steuern ein. Dann gibt es einen undurchsichtigen Finanzausgleich, wo meistens mächtige Landeschefs, Parteichefs, dem Parteiobleuten auf Bundesebene, Kanzler, Finanzminister, wie auch immer, ausrichten, wir brauchen mehr Geld. Und die geben das dann in der Regel. Da gibt es dann immer so ein folkloristisches Gezerre. Aber auch der letzte Finanzausgleich ist zwar, da sind zwar Ziele vereinbart worden mit den Bundesländern, aber... aber keine funny, funny, keine Sanktion, genau, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Und das ist natürlich... Die schlimmste Form des Föderalismus, weil es einfach verantwortungslos ist. Wenn ich nicht selber verantwortlich dafür bin, das Geld einzunehmen und damit auch auszukommen grundsätzlich, dann habe ich nie einen Anreiz, eine intrinsische Motivation, effizient mit Geld umzugehen, weil ich habe immer jemanden anderen, der zahlt. Na, wenn ich um einen anderen renne und einkaufen gehe, aber immer die Kreditkarte von jemandem anderen mit habe, super. Ich meine, da muss ich mir eigentlich nicht die Frage stellen, ob man diesen Fetzen noch leisten kann oder nicht, weil es ist, betrifft mich eh nicht. Und so geht es unserem Landesfürsten der Finsternis ähm, auch äh, in ihren feudalen äh, Bundesländern. Und deshalb glaube ich, dass die Steuerhoheit, also Autonomie bedeutet ja Hoheit, die Verantwortung für die Bundesländer, Steuern einzunehmen in einem Korridor. Also mir geht es darum, dass es natürlich ein festgelegter Korridor ist, ist, kann durchaus ein Wettbewerb sein bei Lohn- und Einkommensteuersätzen, ein großer Hebel wäre. Um dann, das ist ja kein Selbstzweck, um dann äh, Budgetdisziplin zu haben, Ausgaben einzubremsen und damit auch endlich wieder Steuern zu entlasten.
0: Ich würde sagen, bei weniger befreundeten Medien kriegst du weniger Platz für einen Word-Rap. Ja,
1: ich hasse ihn ja auch
0: deswegen. Eine aber ich
1: meine, ich hätte auch gerne einfach, ich kann auch einfach nur sagen, Steuerautonomie der Länder und dann sagen alle so, hä?
0: Nein, nein, passt nicht. Du darfst es dir erklären. Nur ein, zwei Sätze. Gut, okay. Eine Reform, die vor allem Frauen helfen würde.
1: Kinderbetreuung ausbauen, ab dem ersten Geburtstag.
0: Das war knackig.
1: Ja, aber das ist doch das Wichtigste. Ja. Ich meine, wir, wir sind 30 Jahre hm. hinten her vergleichsweise mit skandinavischen Ländern. Weißt du, übrigens habe es heute getwittert, ähm, also heute, an dem Tag, an dem wir diesen heute Podcast aufmachen. 13. Auf <lacht> Februar, ja. Ja, weil morgen ist, glaube ich, Equal Pay Day. Mhm. Es ist ja bei uns in Österreich ganz stark ein Motherhood-Pay-Gap da. Also das heißt, dass vor allem die Mutterschaft oder das erste oder zweite Kind dann dazu führen, dass einfach äh, Frauen weniger verdienen. Den Begriff Rabenmutter gibt es meines Wissens nach nur in der deutschen Sprache. Also es gibt keine raven Mother mhm. <lacht> oder, oder ich weiß nicht, La Merde. Was heißt habe ich Weiß ich nicht. Also das heißt, diese, diese, dieser Begriff dafür, dass du nicht gut genug bist als Mutter äh, und dich nicht kümmerst gescheit, das ist und damit aber auch der Ausdruck, was dafür ein Druck auf den Frauen lastet in Österreich, das gibt es meines Wissens nach nur im Deutschen. Ja, wir brauchen Kinderbetreuung. Gut ausgebaute, ab dem ersten Lebensjahr, hochqualitativ, ist der größte Hebel für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist der größte Hebel für Frauen, echte Wahlfreiheit zu haben und ist übrigens auch der größte Hebel für mehr Kinder.
0: Eine Reform, die du dir von Schwarz-Grün erwartet hättest?
1: Naja, ein Klimaschutzgesetz und da vor allem eine Bodenschutzstrategie. Also Bodenversiegelung ist ja wirklich eine der übelsten Sachen in Österreich, auch hier unpackbar wie schlecht Österreich darstellt, wie viele Fußballfälle, elf, zwischen je nach Berechnungsart, 11 oder 13, glaube ich, täglich versiegelt werden. Und die tun nichts.
0: Eine Reform von türkis -Grün, die du gut findest?
1: Die Abschaffung der kalten Progression, die teilweise Abschaffung der kalten Progression, war überfällig. Ähm, 100 wäre
0: besser. Und? Eine Reform, die du willst, die viele überraschen würde. Ich weiß nicht, ob es da was gibt.
1: Was meinst du denn überraschend?
0: Ja so, ah, okay, die Beate Meil reisinger will das auch. So, ja. Das auch? Ja, muss nicht auch sein, aber so. Das ist, was man vielleicht nicht von dir vermuten würde.
1: Ja, was, was, was vermutet man denn von mir? Sag mir mal, was ist denn, wie ist denn mein Bild in der Öffentlichkeit?
0: Ja, du hast ja 10.000 Images von der neoliberalen Privatisiererin bis das zu... Das habe ich, glaube ich, gar nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Es ist einfach, was gegen Klischees geht.
1: Mhm. 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 Ähm, was wäre mir wichtig? Was bringt mich regelmäßig wirklich auf die Palme? Ja, also Bodenversiegelung bringt mich wirklich auf die Palme. Grundsteuer, glaube ich. Also ich glaube, dass du einen Hebel hast bei der, bei der Grundsteuer. Da Grundsteuer halte ich übrigens tatsächlich in Österreich auch für niedrig. Jetzt kein die Plädoyer Reform für höhere wäre. Steuern halten. Naja, aber da hätte ich jetzt einen Hebel über, über Grundsteuern, meines Erachtens. Ähm, auch ein. Ähm, ich würde gerne wirklich jede Volksschule in Österreich ähm, ganztägig haben oder zumindest bis in den Nachmittag mit einem Mittagessen. Ich hätte gerne eine Karenzreform, sodass dort ein Anreiz gibt, dass auch Väter zu Hause bleiben. Was hätte ich noch ganz gern? Ich hätte gerne einen Ausbau der Bahn, des Bahnnetzes. Ich weiß, das ist jetzt keine Reform, aber ganz ehrlich, das ist ja auch viel zu langsam bei uns. Ich meine, ich weiß schon, eh viel besser als deutsche Bahn, aber ja, okay. ich fahre wirklich gern Bahn, <lacht> aber pff, teilweise musst du halt echt geduldig sein oder hast halt auch nichts. Das ist halt schon ein bisschen mau. Was hätte ich noch ganz gern? Es ja, wird mir schon noch was einfallen. Also zum Beispiel in Wien ähm, habe ich ähm, immer gefunden, dass wir zu wenig Sportstätten haben. Insbesondere Bäder gibt es urwenige in Wien. Ich kenne nicht wenige, die gerne schwimmen gehen. Das ist aber ziemlich schlecht in Wien, muss man sagen. Und <lacht> ich glaube, wir brauchen eine, eine skisprung training in Wien.
0: <lacht> okay, das überrascht jetzt nicht, weil es du bist. Oder das einfach. Okay. Was,
1: heißt, was heißt, Entschuldige, wir haben die, die, es gibt die Wiener Stadtadler, Wahnsinnig erfolgreiche äh, Skispringer äh, quasi Nachwuchs. Ur viele Kinder und Jugendliche. Das traut man den Wienern und Wienerinnen gar nicht so, aber die müssen natürlich auch eine Trainingsmöglichkeit haben.
0: Okay, das ist nicht mehr als Überraschendes. Danke, dass du für die zweite Folge da warst. Bär. Gerne.